0: Bom dia, meus irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Mais um domingo, Escola Bíblica Dominical. Continuando o estudo da, da nossa lição, que se baseia no texto, ou melhor, na Epístola aos Efésios. E hoje, dando continuidade, iremos ler o texto de Efésios 1, versículo de número 4. Vamos ler até o versículo de número 14 para é que a gente possa entender melhor essa questão. Antes de lermos o texto bíblico, queremos orar ao Senhor nesse instante. Bendito Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome, bendizemos a ti pelo dom da vida, pelo teu amor por nós. Reconhecemos a tua graça, o teu cuidado, ó Deus, sobre todos nós, e pedimos, Senhor, nos instrua por meio da tua santa palavra. Sabemos que tudo o que o Senhor nos revelou foi para a nossa instrução, para o nosso bem, para o nosso entendimento das coisas espirituais, da Tua graça, da Tua misericórdia e por isso o Senhor, meu Deus, nos conduz nesse estudo desta manhã, que em tudo sejamos ricamente abençoados pelo Senhor, que a nossa mente e o nosso coração seja alcançado por Ti, pois Tu és o nosso Deus único e digno de ser adorado para todo sempre. Nós te oramos e te agradecemos por essa misericórdia e graça, pelo privilégio de sermos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje o assunto ele vai falar sobre eleição e predestinação, que é o que propõe a terceira lição da nossa revista, e como o assunto da revista versava sobre isso, e então eu, 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 em vez de me utilizar da própria revista, já que eu achei o, o estudo, vamos dizer assim, é, não muito... faltavam muitas coisas né, para ser abordado, então eu utilizei o mesmo assunto, peguei o mesmo assunto, só que de, é, de um outro autor um texto que vocês podem encontrar no final da dos nossos slides, eu acho que o Júnior deve ter colocado aqui também. Eu coloquei o site, né? Um dos irmãos podem, porque esse, esse, esse texto ele tem acho que umas 16 páginas. Então era um texto extenso para uma escola. Eu, eu resumi bastante, cortei uma parte, a parte final das oposições, assim, que ele vai mostrar e tudo mais. Eu cortei porque só interessava. Uh, pelo menos nesse momento tratar apenas da, do entendimento do que é eleição e o que é predestinação, como a gente vai encontrar aqui no texto bíblico e aí os irmãos depois podem pegar e acessar esse texto que só está resumido aqui está é... resumido então os irmãos podem acessar e ver o texto por completo que dará um entendimento melhor do assunto eu quero ler aqui com os irmãos capítulo 1 versículo 4 ao 14. E, bem dizendo, como o texto está bem explicativo, a gente vai procurar falar o mínimo possível, fazer a leitura, porque eu acho que tem bastante slide aqui, fazer a leitura e pontuar algumas questões que possam não ficar muito claras ou só complementar é, é, para os irmãos. Então, diz a palavra do Senhor... Capítulo 1, do versículo 4 ao versículo de número 14. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto de sua vontade para o louvor, louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplasto que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho, da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, meus irmãos, nós vamos tratar desse assunto, porque a Bíblia fala desse assunto. É um assunto complexo, e que os irmãos vão ver aqui na leitura, de que a nossa falta de entendimento, que é algo comum de certas coisas, nós só temos o limite, Daquilo que nos é revelado Se nós só entendemos aquilo que nos é revelado ou Pelo menos conhecemos Até onde nos é revelado Mas as minúcias Os porquês Só é dito que é segundo o Beneplasto da sua vontade É a única coisa que a gente Sabe né? E também sabemos de algumas outras coisas Mas não é Pelos nossos atos de justiça Que isto acontece como nos é dito, todos pecaram, todos são pecadores, todos são culpados diante de Deus. Então, essa lição ela vai tratar desse assunto que encontramos aqui Paulo argumentando, uma argumentação teológica aqui muito, muito abundante, sobre essa questão de que, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes sequer da gente existir, Deus já nos conhecia, né? e ali o Paulo continua dizendo isso e mostrando que essa separação de Deus não chama uma vida de, de santidade, de pureza, de devoção ao Senhor, de adoração ao Senhor. É todo esse argumento que Paulo está colocando aqui é para mostrar que a graça de Deus que foi derramada sobre nós nos traz para próximo dele através de Cristo e é o Espírito Santo que nos é dado e nos conserva nessa graça. Então, vamos aqui à introdução. Essa introdução, na verdade, do texto, eu só vou voltar aqui um pouquinho, acho que está aqui. É desse texto aqui que foi pego o assunto, certo? O que você gostaria de saber sobre predestinação, mas tem receio de perguntar, Dr. Wilson Benton Jr., certo? Eleição e predestinação é o é o tema que a gente vai abordar hoje. Na introdução, é, o Dr. Rhodes aqui ele vai fazer uma uma apresentação do que é esse trabalho é, de Benton. né? E por isso que tem aí essa introdução é desse desse outro aqui autor. E mais à frente, nos pontos, estará refletida aquilo que é argumentado de maneira muito clara, muito objetiva. Eu, eu, eu cortei uma parte, por exemplo, das igrejas históricas, é, Batista, Anglicana, a Confissão do West -Mist, todas versando sobre esse assunto e tendo a mesma visão do assunto, tá? mas ficar ia ficar muito extenso. Eu, aí eu peguei só alguns textos do que ele coloca lá e a gente apresentou isso. Eu vou pedir para Bruno começar a fazer essa leitura da introdução para que a gente possa caminhar aqui nesse assunto. E os irmãos fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para gente debater, se assim tiver dúvida, tá certo?
1: Houve um tempo em que a teologia, o estudo de Deus e Sua Palavra, era um campo de estudo respeitado e reverenciado. A teologia era vista como um solucionador de problemas, como a resposta às questões mais profundas e não apenas um tópico para debates. Era uma época em que a cultura prevalecente Refletia uma postura muito, muito mais vertical, Deus, homem, do que horizontal, homem, homem. Hoje, os mesmos problemas continuam. As mesmas questões ainda são apresentadas, mas a teologia não é mais vista como fonte para as respostas. Recorre-se a tudo que seja e onde quer que seja, exceto a Deus para responder. A teologia nos dá respostas a muitas perguntas. Uma resposta definitiva a muitas questões que incluem palavras e conceitos, tais como predestinação e eleição. Para aceitarmos esses conceitos, os quais reconhecem a soberania de Deus sobre sua criação, nosso modo de raciocinar precisa ser revisto e retificado. D é, Dr. Wilson Benton Jr., em tudo o que você gostaria de saber sobre predestinação, mas tem receio de perguntar, nos faz lembrar que as escrituras, de fato, nos ensinam as doutrinas da predestinação e eleição. Wilson Benton, como um comunicador dotado, explica o mistério, o significado e a mecânica desta verdade, bem como as ideias equivocadas que acertam. Seu escrito supre muito mais do que o proverbial raso e extenso sumário de um assunto complexo.
0: Bem, então... A gente vai ver alguns pontos desse que ele colocou aqui, né? Mas as ideias equivocadas que acervam que vai mais à frente, que é o que eu estou falando que tem no estudo lá, no, no texto, nós não colocamos aqui porque ia ficar muito extenso. Então, seria o ponto de vista equivocado a respeito desse assunto, que é interessante os irmãos vasculharem. O que, o, o que é colocado aqui logo nessa introdução é o seguinte, no passado... E os irmãos podem observar, tanto nas universidades europeias quanto nas norte-americanas, né? inclusive muitas universidades fundadas por protestantes, a teologia ela sempre foi uma, uma, vamos dizer assim, uma área de estudo muito é, vamos dizer assim, conceituada. Tanto é que grandes teólogos e... Sempre foi colocado ali, dentro do escopo do estudo, filosofia, teologia, enfim, muito conceituado. E, assim como se busca na filosofia a resposta aos dramas humanos, também se buscava na teologia isso. Porque havia uma visão é, de então, né a, a relação com o Criador. Então, hoje, quanto mais o mundo se ficou secular, vamos dizer assim, perdeu esse essa ligação, mais desprezo vai ter por esse tipo de, é, é, de ciência, como era colocado. Então, a teologia, ela, os problemas, como ele coloca aqui, continuam, as perguntas, os dramas humanos continuam, mas as respostas são buscadas em outras ciências, né, ou que se fala de uma relação vamos dizer assim, horizontal, homem-homem, e muitas delas não são respondidas. Né? A, teologia, a teologia sempre abordou que o, o, o drama humano... Veja, depois do iluminismo, aí, as ciências começaram a focar e dizer que o homem era bom até ele, ele se corromper. Mas o estudo da teologia diz o seguinte, não, o homem é mau, ele precisa ser contido, na, na verdade. E quando nós olhamos para a realidade empírica, irmãos, é como alguém já disse, pegue duas pessoas mais puras desse mundo que você possa encontrar, coloque numa ilha deserta e deixe-se procriar lá, para você ver o, que é que, o fim, quando se multiplicar, o que, é que vai acontecer naquele lugar. Vai haver homicídio, vai haver roubo, vai haver tudo que existe em qualquer outra sociedade, porque essa é a natureza humana. Então nós lutamos contra essa natureza que pode ser de maneira mais é, escancarada em alguns, né, uma... e outras mais contidas e as leis existem exatamente para conter esse, esse ímpeto humano, né? Porque existem as leis aí que que tentam nos colocar numa... porque os homens são assim, né? Então é, nós 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 agimos assim. isso, é, isso é tão isso é tão claro que e quando nós somos, é, vamos dizer assim, incitados na nossa natureza, até com pessoas próximas, a gente fica com raiva, cria aquele, né? Por quê? E aquele impulso assim, que você para assim, eu não posso agir dessa maneira. Isso está dentro de nós, isso é característica humana. E dessa característica sai tudo que não presta aí e acontece tudo que não presta, né? Então, a gente sabe que pela teologia, a teologia vai dizer, olha, o homem não nasce bom. O meio pode, sim, contribuir para a piora desse homem ou para a contenção desse homem. O meio, a teologia nunca negou isso. Tanto é que os conselhos bíblicos, que é, é, você siga os mandamentos, é o quê? É freio, não é? Não é freio? Não roube. Não é freio? É freio. Então, ela sabe que se você ensina a criança no caminho que deve dar, tá, tá, tá. ou seja, por quê? Porque o meio, sim, ajuda a conter ou a expandir essa natureza. É, então, se não há limites, coisas ruins podem surgir através daquela vida. Mas se limites são colocados, ensinamentos são colocados, a pessoa começa a controlar também essas, esses esses é, aquilo que é da sua natureza, né? os sentimentos, as ações que poderão vir, ele pode ser minimizado. Então, a teologia nunca descartou a questão que o meio pode ser uma influência. Mas esse meio não é o que forma em si. O homem é, sim, uma, um, um ser que tende a fazer coisas da sua própria natureza, que traz problema. Como eu falei, se duas pessoas mais santas foram colocadas numa ilha, um casal mais santo que estiver na terra, quando procriar, crescer e multiplicar ali a coisa, vai desandar. Porque esse, essa é a vida humana. E a teologia fala disso. E aqui, a Bíblia sempre partiu do pressuposto nessa... na questão da eleição divina, de homens caídos. Né? Os homens caídos, rebeldes contra Deus. Não há um não há um sequer né, que busca o Senhor, não há um sequer que não tenha pecado, ninguém, todos desprezaram a Deus. E aí Deus vem na sua misericórdia atraindo esses homens novamente a olhar para a luz. Tem um contozinho de R6 Pro para crianças que ele fala disso. Começa a história. Eu tenho medo do escuro, menino. Aí ele vai contar. Aí, o vovô vai contar, a história, aí vai contar a história. E ele fala do. É, da luz, né, do homem da luz, do pai da luz, e as pessoas tinham medo da luz, começaram a ter medo da luz, e ales está falando de Deus, se afastando de Deus, vivendo na escuridão e tal, e e mostra a restauração em Cristo que é a luz desses homens, mas os homens, como diz o texto bíblico, amaram mais as trevas do que a luz, e eles precisam enxergar a luz para de fato se voltarem para o seu Criador, e eles só vão enxergar essa luz se Deus abrir os seus olhos. Então, é isso que ensina é, este assunto. Então, vamos lá os pontos, porque ele é bem explicativo e a gente vai é, abordar esse assunto de uma maneira bem objetiva hoje. aqui, né? Eleição, uma doutrina bíblica. Essa questão não é uma discussão. Nós encontramos esse termo, só tratamos disso porque encontramos as escrituras. E é o que está logo é, no que nós lemos aqui, e em outros textos bíblicos, mas como estamos estudando a carta aos Efésios, é, nós partimos daqui. Eu vou pedir para Bruno começar a fazer essa leitura desse, desse
1: ponto. Se não houvesse outro texto na palavra sagrada, exceto este. Eu penso que todos seríamos obrigados a receber e reconhecer a verdade desta grande e gloriosa doutrina da antiga escolha de Deus, de sua família. Mas parece que há um inveterado preconceito na mente humana contra esta doutrina. E embora a maioria das outras doutrinas sejam recebidas por cristãos professos, algumas com precaução, outras com prazer, Contudo, esta parece ser muito frequentemente desconsiderada e mesmo descartada. Em muitos de nossos púlpitos, seria reconhecido como grande pecado e alta traição pregar um sermão sobre eleição, porque eles não poderiam fazer o que chamam de discurso prático. O que quer que Deus tenha revelado, ele o fez com um propósito. Não há nada na Escritura que não possa, sob a influência do Espírito Santo, tornar-se um discurso prático pois toda a escritura é dada por inspiração de Deus e é proveitosa. Com estas palavras, Charles Spurgeon começou o seu famoso sermão sobre a doutrina da eleição. Nós devemos começar onde ele começou, com a lembrança de que esta é uma doutrina bíblica. As escrituras falam de eleição e predestinação. A Bíblia ensina a doutrina da eleição? A resposta é sim. Entretanto, como expurjam, devemos ao mesmo tempo lembrar-nos a nós mesmos de que esta é uma doutrina sobre a qual pesa muito preconceito. Talvez você tenha preconceito contra esta doutrina. Talvez você não goste dos termos eleição e predestinação, mas, desconfortável ou não, esta doutrina pertence ao inteiro conselho de Deus. Vamos examinar o mistério desta doutrina, o significado desta doutrina, a mecânica desta doutrina.
0: Então, como o autor coloca aí, não é uma questão de escolha de estudar esse assunto, ou não. Está nas Escrituras, é revelado a nós sobre isso, causa desconforto em alguns, mas é o que é nos mostrado. O texto que nós lemos é claro sobre isso. Paulo inicia a Epístola falando desse assunto. Ele vai falar das bênçãos de Deus e nessa bênção de Deus ele vai falar de que Deus fez uma escolha. O próprio Jesus disse isso, né? Não foste vós que me escolhiste, mas fui eu que escolhi a vós. Então, dentro dessa, o próprio a própria traição de Judas isso é um mistério muito grande. A própria traição de Judas, Jesus disse que ele vai fazer o que a respeito dele já tem sido. Profetizado né? aquilo que ele deveria, quando Pedro vai fazer o discurso, acho que é Pedro lá em Atos, ele vai falar da prisão de Jesus. É, ele diz, pra, segundo o conselho determinado de Deus, Pôncio Pilatos, Herodes e o povo de Israel, prender a Cristo. né? E o próprio Cristo, quando em vida, disse que para isso mesmo eu vim. Então, tudo aquilo iria se cumprir segundo o propósito de Deus, seu eterno conselho e vontade, que levaria, vamos dizer assim, o plano do sacrifício do cordeiro não poderia falhar, iria acontecer. Então, tudo caminha para aquele fim em que Deus é, havia estabelecido para que o seu propósito se cumpra e ele seja revelado. Então, através. Por exemplo, isso é um mistério tão grande que. O cristianismo, ele... ele é aquilo exatamente na visão humana do que aconteceu. Para os judeus, é um escândalo a cruz. Para os gregos, uma loucura. O rei dessas pessoas é aquele que morreu numa cruz. Como é que uma, uma religião dessa cresce, meu Deus do céu? Como é que isso se expande? Como é que as pessoas passam a seguir ao Deus? É algo sobrenatural. E mais, sobre perseguição, porque as pessoas começaram a ser perseguidas por causa disso. Então, não há, como alguém já disse, não há nenhum atrativo humano. Olha, o teu, o teu Deus é um herói aí de guerra, um herói. Na, na visão daquele mundo então, é alguém poderoso, olha só, não. É alguém que morreu ali como um criminoso numa cruz. Você então tá seguindo esse cara. E a pessoa dá vida por isso aí. Seguir aquela 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 mensagem é algo sobrenatural, meus irmãos. E se expandir e nem o império da época tentar frear um negócio desse conseguir. É algo fora da... Vamos dizer assim, de um controle humano. Como alguém já disse, não tinha nem... O evangelho é algo tão... Tão contrário ao homem, mas que ao mesmo tempo atrai, porque ele, 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 ele aponta para o mal em você, ele diz você é ruim. E você olha assim, assim alguém que vem dizer para mim que eu sou ruim, eu vou seguir esse negócio. Então, é assim, por isso que Paulo vai dizer que os gregos diziam, é loucura esse negócio aí, isso é um negócio de doido. Os judeus são um escândalo, dizer que um homem aí é Deus e que ainda por cima morreu numa cruz como criminoso. Isso é um escândalo. Então, nada convergia para dar certo o cristianismo. Na, na ótica humana, né? Mas veja que Deus... Deus age de maneira que... Tudo acontece como Ele quer e a coisa prospera E, e, e é, é algo misterioso e grandioso, meus irmãos. É algo, é algo assim, inexplicável do ponto de vista humano, né? Humanamente falando. Então... Na nossa introdução, a gente vê que é um assunto em que é bíblico e que Deus se faz, faz cumprir todo o seu propósito. A eleição é algo como, como a gente vê já desde o Antigo Testamento. Né? Eu amei Jacó, aborrecia Isaú. O maior servirá o menor. Antes mesmo desses gêmeos terem feito bem ou mal, para que o propósito da eleição prevalecesse, ele diz isso. É que o maior servirá o menor se a gente olha para a vida de Jacó meus irmãos mas assim não não era pelas obras dele porque esse homem aí era, era um pecador como o outro né ou seja não era uma pessoa boazinha certinha né? então a gente vê uh, Deus o, o, usando de misericórdia e graça separando pessoas como o próprio texto de Moisés relata né Lembrando a Israel, olha, não foi porque vocês eram uma nação poderosa, não foi porque vocês eram melhores do que os outros que, que Deus escolheu vocês, não. Era, vocês eram pequenininho, era pouco e tal, mas Deus separou vocês dentre as famílias da terra para ser exatamente essa, esse canal em que viria o Messias e essa expansão. Israel se tornou um, te, um, um, um testemunho ao mundo da, das verdades de Deus, né? E aí temos aí o, o Antigo Testamento
1: para relatar isso. Então vamos lá. O mistério da eleição. Bruno. Vamos partir de um denominador comum. Até um certo ponto, há unanimidade absoluta de opinião. Ambos, aqueles que aceitam a doutrina da eleição e aqueles que a rejeitam, concordam que ela é um mistério profundo. E de fato é. Devemos confessar, mas... Devemos confessar, antes de prosseguirmos, que nós não a entendemos. Mas e daí? Nós estamos cercados de mistério por todos os lados, não estamos? Tão logo abrimos a Bíblia, somos confrontados com um mistério. Por que um Deus que é onisciente, onipotente e que poderia desde o começo, antevendo as terríveis consequências do pecado, não impediu que este entrasse no mundo? Mas ele não impediu. Impediu? Ou como pode é, um homem que é nascido em pecado ter tido, ser tido como responsável pelo seu comportamento pecaminoso? Mas é isto que a Bíblia afirma, não é? Ou como pode um Deus que nos ama e é tão benigno e complacente não livrar-nos completamente de nossos pecados neste mundo? Mas ele não faz assim, não é mesmo? Então, vejam só, é isso que ele está colocando. Na verdade, na...
0: quando nós olhamos, existem muitos mistérios. Por que Deus deixou acontecer isso comigo? É. Eu estou tentando servir a ele assim, essa... como Paulo mesmo, né? A vida do apóstolo Paulo, né? Aí é que eu paro assim para pensar, mas um homem dedicado ao Evangelho poderia ir pregar muito mais, aí ele é preso. está sofrendo por causa do Evangelho, limitado. Mas Deus cumpre o seu propósito. E Paulo não entendeu isso. A gente pode até pensar assim, rapaz, ou como a gente vê ainda hoje, né pessoas que se, se, se lançam a fazer o, é, missões e morrem nessa, nessa, nessa caminhada. E você diz assim, poxa, a pessoa se, se dedicou aquilo ali e, e Deus permitiu que isso acontecesse. Então, os mistérios de Deus, as, as respostas de muitas coisas e outras coisas que a gente está indo do âmbito da, da visão cristã, né, da, do, da vida humana, que nós perguntamos e não encontramos respostas. Há mistério em tudo. Muitas coisas nós não temos a resposta. E é, é isso que ele está dizendo aqui. Há coisas que podemos até apresentar porque são reveladas. Né? O propósito da eleição, porque e, e algumas coisas, mas tem coisas que chegam um limite que você não está revelado nas escrituras, então é só especulação e nós não teremos resposta com muitas outras coisas que ele vai apresentar aqui. Uma vida de mistério, pronto. É isso. Aí. Ó, veja o que ele vai apresentar.
1: As questões teológicas não são os únicos mistérios associados à raça humana. A desigualdade da experiência humana é igualmente insolúvel. Um homem nasce com visão, outro nasce cego. Um homem nasce com boa constituição física e goza de boa saúde, enquanto o outro nasce com estrutura bem fraca e não demora a ir para a sepultura. Um homem nasce na riqueza e desfruta de todo conforto, outro nasce em pobreza e conhece apenas a miséria. Um nasce numa família cristã e desde cedo recebe os ensinamentos do Evangelho, enquanto o outro nasce num país onde ele nunca ouvirá falar de Jesus Cristo. A pessoa envolvida não tem nada a ver com as circunstâncias acima mencionadas. No entanto, aquelas mesmas circunstâncias afetam não apenas sua felicidade e sua peregrinação aqui na Terra, mas também o caráter da sua vida e até mesmo o destino da sua vida. No, nós perguntamos, por quê? Por que a desigualdade? Por que Deus permite que tais diferenças existam? Por que eu nasci na América e não na África? Nós não sabemos por quê, Sabemos? Nós devemos crer que Deus tem boas e sábias razões para seu modo providencial de lidar com cada indivíduo em particular. Mas no ponto em que nos achamos, em nossa condição presente, tais razões permanecem um verdadeiro mistério. Não permanecem? Então vejam. Ele traz aqui alguns assuntos que poderiam ser expandidos para
0: outros. Mas olha, eu não escolhi nascer no Brasil. Eu, Walter. É. E aonde eu nasci e o privilégio que eu tive de ouvir o evangelho me trouxe ao evangelho. Mas se talvez eu tivesse nascido em algum país islâmico, num lugar, eu sequer ouvisse falar do evangelho. Então, essas coisas que, é, vamos dizer assim, que aparentemente moldam a minha vida, elas estão, elas estão alheias a mim mesmo, né? ou seja, não sou eu que escolho nem a família que eu iria nascer, até aqui mesmo no Brasil, depende do lugar onde eu nascesse, e o contexto onde eu vou viver, e a situação que eu vou ter. Então, essa própria desigualdade da vida humana, em né? todos nós, onde nós nascemos, a família em que nós estamos inseridos, enfim, tudo isso contribui para uma direção na vida, obviamente. Tudo isso contribui para uma direção na vida e para como será a nossa vida, e são mistérios, meus irmãos, é... por que foi assim, né? e por que são assim? Então, quando a gente olha no... de uma maneira geral, nós temos uma visão geral que nos é clara pelos fatos, né? a vida é assim, o ser humano, como a gente sabe, o ser humano é mau, ele existe espalhado sobre toda a terra, a terra não é um lugar uniforme, então tem suas culturas, seus povos, sua maneira de enxergar a vida e visão, e naquele contexto ele cresce e ele reflete, de certa forma, aquela cultura, aquele lugar, aquele, enfim, aquele ambiente. Então, dentro desse modo empírico, nós explicamos assim. Né? Mas quando nós olhamos para cada indivíduo, como ele coloca ali, cada indivíduo é chamado a reconhecer a Deus. Cada indivíduo. Mas se você olhar assim, mas espera aí, eu ouvi, ele não. Eu ouvi a respeito de Deus e do chamado de Deus e de Jesus Cristo, mas ele não, mas Deus chama todos. A, a, essa questão por como Deus trata, embora nós entendamos pelas Sagradas Escrituras que nós já somos todos culpados, ela não, vamos dizer assim, não exime aquele que nunca ouviu falar de Cristo de que eles são livres de juízo. Então, há muitas questões humanas que elas não são respondidas. Mesmo se você abstraísse da questão da eleição, da predestinação, simplesmente você pensasse de uma maneira diferente. Né? Pensasse assim: não, é, baixa ouvir, mas quem não ouviu? Quem nunca ouviu? A Bíblia diz que está condenado e aí? Então, é por isso que nós somos ordenados a pregar o Evangelho a toda criatura. Em todo lugar. Se não fosse assim, a gente não precisava sair pelo mundo pregando o Evangelho. né? E o chamado de Deus, vamos dizer assim, o, é, o, o cumprimento da eleição se dá através dessa mensagem, seja direta ou indireta. Paulo entendeu muito bem isso porque Jesus se apresentou para ele. Quem era Paulo? Um perseguidor da igreja. Um inimigo da igreja. Alguém que humanamente olhando, alguém olhasse, assim, nesse homem nunca vai se converter, né? É um cara que tá. Então ele estava perseguindo a igreja. E Cristo intervém de uma maneira sobrenatural, porque ele tem uma visão em um numa... desses percursos que ele está fazendo aí para. Da... do que ele já fazia, né? Em perseguição à igreja. Como um religioso devoto a Deus, né? Vamos dizer assim. E vem lá, Cristo se apresenta a ele e é, acontece aquilo que os irmãos já sabem e a partir daí Paulo se torna veja que ali que não dependeu em nada de Paulo o homem Paulo, ele era inimigo do evangelho mas Deus o alcança de maneira sobrenatural mostrando que por isso que quando Paulo fala de eleição de escolha, ele se vê nisso muito claramente porque se não fosse assim, eu nunca seria um cristão. Nunca na vida Paulo seria um cristão. Então, quando ele tem, tem essa visão no caminho de Damasco, sim, aí a sua vida é mudada. Esse retrato, de maneira sobrenatural, acontece com todos nós, mas não da maneira como aconteceu com Paulo. Né? Ficando cego e tudo mais. É uma ação que o Espírito faz internamente em nós. Uma mudança de mentalidade. Nós passamos a crer em algo de uma maneira, é uma mudança sobrenatural. Sobrenatural. Não é racional. Não é um aprendizado, simplesmente. Porque nós podemos aprender diversas coisas e questionamos diversas coisas racionalmente. Mas há algo que nos move a Deus. Muito mais poderoso do que nós mesmos, do que a nossa razão. Do que tudo nos move, nos atrai, como um imã que atrai aquela... Então... É, é algo sobrenatural. Como aconteceu com Paulo e como vai acontecer com todos os eleitos de Deus espalhados na Terra. O Evangelho vai chegar. e Tanto na, na, no entendimento daquele que prega, como daqueles que são o, aqueles que recebem essa mensagem, né? a eleição ela, ela mostra que essa não dependência do homem faz com que as coisas deem certo. É, é como... É, alguém disse não, eu não posso me frustrar se eu for a um determinado lugar e pregar e ninguém se converter. É, o minha meia vamos assim a ordem que Deus me deu não é de converter, de, de mudar o coração das pessoas. Eu não consigo fazer isso. A ordem que Ele me deu é de apresentar o Evangelho a essas pessoas e Deus cumprirá o seu propósito ali. Às vezes não vemos, não temos uma visão uma, uma visão é, aparente. Que está acontecendo Mas aquilo pode se tornar uma fagulha Que depois, no futuro, se tornará um grande incêndio Mas muitas vezes nós não compreendemos isso é, Alguém já disse sobre Fez uma paralela disso Sobre os escritos de A.W. Pink né? Eu Acho que talvez muitos irmãos aqui não conheça, Mas A. W. Pink ele, ele escreveu várias coisas E na época em vida ele não viu fruto do seu trabalho Mas pós sua morte Seu trabalho ficou muito conceituado Pelo menos no meio teológico Muitos ensinamentos é, de ser pastor mas assim, em vida ele não sentiu esse gostinho ele viu tudo fracassado ninguém aceitava as suas obras assim publicar, ninguém queria enfim, e depois a coisa é, prospera, porque Deus faz cumprir o seu propósito no momento certo, na hora certa, como ele quer e às vezes a visão humana ela é muito imediatista e ela não enxerga o além, né? o, o para além daquilo ali, não sabe o que está acontecendo, Às vezes uma pessoa que se converte em um determinado lugar é aquela que fará frutificar de uma maneira grandiosa aquele lugar. E às vezes a gente diz mas só se converter um. Só se, nos olhos humanos, só se converter um. Mas esse um é o que vai fazer multiplicar os milhares ali. E a gente sai daquele lugar, vai embora, não sabe mais notícia, não sabe o que aconteceu, mas Deus vai cumprir o seu propósito. Na, naquele lugar. Então, as coisas de Deus elas não são é, preto no branco como a gente pensa. assim é. Tudo muito claro, muito objetivo. É, é tudo, tudo envolve muito sobrenatural, né, os mistérios de Deus. É pela fé, por isso dizer é a fé. É algo que vai além da visão humana e das expectativas humanas. Foi assim com Abraão, lembra? Vai para uma terra que mostrarei. Ele disse que promete a Abraão. Abraão anda na terra, tá velho. Isso foi essa terra que Deus prometeu para mim. Morre ali e ele não é dono da terra, propriamente ele peregrino ali, sabendo que aquela é terra tá, mas acreditando na promessa e é a sua descendência e aí vem a descendência Israel, vejo 400 anos depois, vai lá pro Egito e depois volta e vai conquistar uma terra já habitada cheia de povos, um povo menor mas fraco dizendo assim, olhando humanamente, falando como guerreiros né? como, como exército mas conquista a terra uma promessa dada a Abraão lá atrás. Em que ele acreditou até o fim de suas vidas. Então, os mistérios de Deus, meus irmãos, ele é, ele é realmente algo
1: espantoso.
0: Então, os caminhos de Deus são misteriosos. então
1: Bruno. Não é apenas a experiência humana que nos leva a conjecturar ou supor que os caminhos de Deus são misteriosos. Mas a sua palavra realmente nos ensina que seus caminhos são misteriosos. No livro do profeta Isaías, nós lemos, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são os mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos.
0: É, às vezes lê esse texto assim e não, não vê
1: a profundidade do que
0: está dentro daqui. Ou seja, a gente nunca vai alcançar o entendimento de como Deus pensa, como Ele age. O, a, o caminho de Deus, a forma como Ele traça as coisas, está muito além do nosso entendimento. Isso está sendo dito aqui. Nós não compreendemos os caminhos de Deus. Né? É por isso que muitas vezes a gente não entende. É como o Salmo já coloca muitas vezes, né? muitos questionamentos. Né? Por, que, por que os ímpios prosperam? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou nessa situação? e tantos questionamentos que poderíamos fazer, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Né? E a gente vê isso, Deus tratando exatamente com a nação de Israel muitas vezes também.
1: Mas vamos lá. O livro de Romanos explica, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Os caminhos de Deus são, de fato, misteriosos. Então, o
0: próprio Paulo, ao abordar um assunto muito extenso lá do capítulo 9 até lá o capítulo 11, ele faz essa expressão, né? dizendo que realmente os mistérios de Deus são algo grandioso e inalcançável. Então, nossa resposta ao mistério.
1: Vamos lá. Qual deve ser Voltou, em... viu? Na minha... Qual deve ser, então, a nossa resposta a esta doutrina de mistério? Se a Bíblia nos ensina, por mais mistério que haja, nós devemos crer. O orgulho intelectual humano pode nos dificultar chegar lá, mas a fé humilde nos encoraja. Mas nós não podemos também ir ao outro extremo e dizer, trata-se de uma doutrina muito elevada, é muita teologia para mim, um mistério, jamais serei capaz de entendê-la, por isso nem tentarei. Não, não. Se Deus revelou-nos sua verdade em qualquer área, então é nossa responsabilidade conhecer aquela verdade o mais completamente possível. Eleição e predestinação são mistérios de fato, mas não tão misteriosos que não tenham significado. Pronto,
0: então aqui ele vai apresentar os significados disso aqui. Então, o que, é que ele está propondo aqui? Diz assim, a gente tem que ir até onde a gente consegue ir. Ou seja, se é nos é revelado, nós estudamos e aprendemos até onde conseguimos alcançar. Coisas que não há explicação, fica dentro da nossa limitação. Ou seja, não só nesse assunto, mas qualquer assunto bíblico. Né? Então, é, tem muitos, muitos assuntos, tem, já recebi questionamento, que na verdade a resposta muitas vezes é especulativa. Nós não temos a resposta. Às vezes a gente quer dar uma resposta pronta, mas não existe resposta. Pelo menos... Dentro do nosso conhecimento, dentro da, da nossa limitação do, do que a gente compreende entende ou que nos está revelado. Né? É por isso que lá, no Antigo Testamento, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas a nós. Daquilo que nos é revelado, amém. Mas aquilo que está fora do nosso alcance não passa de uma especulação, né? não passa de uma, é, é, de uma suposição de que poderá ser. Mas nós não temos uma resposta fechada. Então, assim é em muitas coisas, mas até onde nos é revelado, amém. Né? Até onde não se torna especulação, amém. É o que ele está dizendo aqui. Então, o significado da eleição, isso aí é claro. Pelo menos o,
1: do que é revelado, né? Pode ler, Bruno. O que significa eleição? A palavra em si, o que significa? Vejamos o que diz o dicionário Webster: eleição significa escolhido. Por Deus, separado para a vida eterna. Isto é precisamente o que queremos dizer quando usamos a palavra eleição. Eleger significa selecionar, ou escolher, separar, tomar um e deixar outro. Pronto, um
0: exemplo claro é Jacó e Esaú. Então, ali é uma eleição. Diz elege quem? Jacó. Né? Então, ao eleger alguém, automaticamente você deixa de lado o outro. É assim, não é? Então, se tem duas pessoas concorrendo, três ou quatro, alguma coisa, se você elege alguém, os outros automaticamente são deixados de lado. Isso não está não tá em juízo nada, nada em relação aos outros, muitas vezes. Pô, todos são ali, vamos assim, iguais, mas a, ao fato de você eleger um, você já está deixando de lado os outros. Então, quando Deus escolhe Jacó, automaticamente Esaú fica de lado. Ou seja, o maior servirá ao menor. Então, um vai servir ao outro. Quem? O maior vai servir ao menor. Pronto. Então, se elegeu Jacó como aquele que daria continuidade da descendência, a promessa feita a Abraão. Veja. Então, é um exemplo claro, objetivo da gente entender essa questão da escolha, né? Então aí ele coloca mais aqui. Quando... Pode ler, Bruno.
1: Quando elegemos um candidato a um certo cargo, é isto que fazemos. Nós tomamos uma pessoa, a colocamos na posição e deixamos a outra pessoa. Pronto. É o que acontece, né? Quando se... A definição de A.W. O autor que eu falei para você, hein? ...para eleição será útil aqui. Ele escreve... Eleição significa que Deus tem separado certos indivíduos para serem objeto de sua graça salvadora enquanto outros são deixados sofrer a justa punição pelos seus pecados.
0: Então, o exemplo novamente de Esaú e Jacó, quando Deus elege Jacó, embora ele tenha muitos erros, Deus vai conduzindo sua vida, mesmo naqueles erros dele, mas para cumprir o seu propósito na vida de Jacó, e da continuidade, ali vêm as 12 tribos, enfim, e a continuidade de Israel e viu o Messias, todo o propósito de Deus está sendo ali. Já acontece com sequência dos seus pecados, não tem? Ele faz a coisa errada aqui, foge pra lá, vai lá. Ele tem dor de cabeça, tem. Mas Deus não abandona Jacó em momento nenhum. Tá ali, conduzindo sua vida. Esse cara vai me dar muito trabalho, mas eu vou. Né? Vou. Tô com ele aqui. Então, Deus elegeu Jacó. E não foi pelas suas obras, não foi porque ele era bonzinho, mas cuidou dele e fez cumprir o seu propósito. Tem isso que ele está dizendo aqui, né? Esaú, como qualquer outro ser humano, merece a justiça, a punição de Deus para os seus próprios pecados. Jacó também merecia, mas é a graça que ele está sobre Jacó. né? É a graça. Essa é a eleição aqui que ele demonstra o quê? É objeto da sua graça. O que é graça? Favor e merecido. Jacó não merece, mas Deus resolveu dizer assim, ó... Vocês dois, Jacó e Isaú, vocês dois merecem castigo, merecem punição, mas, mas eu vou separar aqui Jacó para cumprir o meu propósito e eu vou derramar minha graça sobre Jacó. Jacó, você não merece, mas eu vou lhe dar um presente bom aqui para você, sem você merecer, isso é graça. Ele não deve nada a Esaú. Ele deixa Isaú cumprir exatamente sua vida e ser responsável pelos seus próprios pecados. Mas em Jacó, ele... ele Perdoa esses pecados de Jacó pela sua graça e cumpre o propósito ali em Jacó. É isso que é dito aqui. E assim em qualquer ser humano. tá?
1: Ler. Significa que antes da fundação do mundo, Deus escolheu de entre toda a massa da humanidade decaída um certo número e os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Vejam
0: é, veja o texto de Efésios que ele fala aqui. né? falou disso. É, eu acho que eu vi isso aqui. Hein? Deixa eu ver qual foi o que fala antes. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. É o que está sendo dito aqui de uma, outra, de uma outra maneira. Mas é o que Paulo diz aqui em Efésios, certo? Então, este é o significado da palavra eleição. Então, a gente já sabe o que significa eleição. Escolher um e deixar o outro. Quando você escolhe um, automaticamente o outro é deixado de lado. É, e essa escolha, é conforme colocado aqui, também no texto bíblico, é pela graça de Deus. Ou seja, essa pessoa não merece. Não é Nós não somos merecedores. É a graça. Ou seja, um favor imerecido, somos presenteados uma definição escriturística. E aqui ele vai estar aqui alguns textos só para a gente entender um pouco
1: mais. Se temos apenas alguns textos. Cristo diz em João 15,16 Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu, ele vos conceda. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os que haviam sido destinados foi os que creram, né? Romanos. Romanos 11, 5, 7. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça que diremos pois o que israel busca isto não conseguiu mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos Então vejam aí novamente um outro texto né que fala dessa questão da eleição Segunda Tessalonicenses 2:13 Entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós irmãos amados pelo Senhor porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade.
0: Todas essas consequências aí, né? Da regeneração e da fé se dá porque antes fomos escolhidos, como é nos colocado. E vários outros textos, meus irmãos, é, que podem... São, são vários mesmos textos. Só que é resumido aqui em alguns textos só para trazer essa... É esse entendimento de que eleição um texto, é um tema bíblico. Está lá. Está é, claro sobre isso. Agora, muitas dessas questões que nós levantamos a partir disso, podem não termos a resposta. Né? São mistérios para nós, em, algumas, em alguma medida. Mas, por um outro lado, aquilo que nos é revelado, nós entendemos. Né? É, ou seja, se Deus me elegeu, não foi porque eu merecia isso. Mas é porque a graça dele me alcançou. O seu olhar para mim é algo que eu não sei o porquê, é propósito dele, mas eu sei que não foi por causa de mim mesmo. Porque eu sou tão mau quanto outros que
1: ficaram de lado nessa eleição, né? Bruno, pode ler. Além destas, temos as palavras de nosso texto: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito de sua vontade. Que nós lemos aqui, né?
0: Então, objeções mantidas. Então, ele vai abordar aqui algumas objeções mantidas, né? Sobre essa questão que é muito importante a gente
1: apresentar isso, Bruno. Está lá você não poderá negar sem tomar uma faca e cortar da Bíblia estas passagens. Da massa da humanidade, Deus escolheu certas pessoas para serem o objeto de seu amor e sua graça. E quando perguntamos por que teria Deus feito isto, devemos responder, não sabemos quê. Ele não nos disse quê. mas uma coisa nós sabemos, não foi por qualquer coisa naqueles escolhidos não porque eles fossem mais inteligentes ou melhores, ou qualquer outra coisa. Não foi também porque possuíssem algum desejo inerente de conhecer a Deus, ou algum amor inerente pela verdade, ou alguma justiça inerente. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3,23. O Senhor escolheu alguns porque Ele decidiu escolher alguns, segundo o conselho de sua própria vontade, de acordo com seu bel prazer. Isto é tudo o que podemos dizer. Deus escolheu alguns homens antes que o mundo fosse formado, para serem os recipientes do dom de sua salvação. Você pode rejeitar esta doutrina, você pode recusar-se a aceitá-la, mas você não pode dizer que este não é o seu significado, pois isto é precisamente o que ela significa e quer dizer.
0: Então, ele explica bem detalhado, e apresenta, apresentando os textos, e diz, olha, tá lá, você pode até não se sentir confortável, e, e, e ele diz mais, e você não se sente confortável porque realmente muitas coisas são mistérios, são incompreensíveis. A gente fica questionando diversas coisas, mas como ele coloca anteriormente, né? ele tenta levar o, seu, o leitor a entender muitas coisas, ele começa mostrando anteriormente que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. São muito mais altos do que os nossos. São, não são compreensíveis né, dentro da ótica humana. É, Falta-nos informações, elementos que a gente possa ver o todo, para a gente possa compreender. É como ele disse. Ora, Deus poderia ter feito o homem e não permitir que o pecado entrasse no mundo. Ele poderia. Ele tem poder para isso. Ele teria condições para isso. Só que ele fez dessa maneira. E todas as promessas, veja que quando Paulo escreve aqui, ele fala de algo antes da fundação do mundo. O próprio, um, tem um texto, acho que é, não sei se é, qual o livro, Apocalipse, meu Deus, acho que é Apocalipse, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação, antes do mundo existir. Quer dizer, na mente de Deus, no propósito de Deus, tudo já estava assim, no trilho. Tudo já estava concluído. É, não, não, não é por acaso que... A gente vai ler esse texto mais à frente. E muitas, muitas das coisas que são futuras são nos ditas como se fosse passado na Bíblia. Aqueles a quem Deus chamou... Ah, aí, aí vai dizendo... Ah, é, Deus chamou, né? conheceu, aí se chamou, aí se glorificou. Ué, a gente já está glorificado? Não. Mas para Deus já estamos, já é algo certo. Não é uma coisa que, ah, porque vai acontecer ainda, pode ser que não aconteça. Não. O fim já é certo. É, Deus já concluiu tudo. Quando a gente fala de Deus, irmãos, não existe essa relação. Para a gente existe. Para Deus não existe essa relação de passado, presente e futuro. Tudo é. Por isso quando se apresenta a Moisés, eu sou o que sou. É o, o, o é eternamente. Então, passado, presente e futuro se fundem. Como é que acontece isso? O, o, vamos dizer, Deus não está dentro do tempo. O tempo é uma criação de Deus. <risos> Ou seja... É, é algo que ó, foge a mente humana a gente está dentro do tempo, a gente só sabe o que é uma coisa dentro do tempo ninguém sabe o que é fora ninguém consegue imaginar alguma coisa fora do tempo consegue, não consegue porque a gente existe dentro do tempo faz uma relação de tudo em relação tempo e espaço em Deus não é assim como é que a gente vai ter essa essa dimensão dessa coisa que é uma coisa que tá, não é palpável a nós não temos nenhuma referência nenhuma referência, não foge da mente humana é algo além, como alguém. É como o falava em relação à doutrina da Trindade. Isso pode ser aplicado a, a essa grandiosidade de Deus, de Deus nesse sentido, né? É, de que é, é algo muito maior da, da mente humana. Até porque, se nós conseguíssemos colocar Deus dentro da nossa mente, dentro de uma compreensão meramente humana, quer dizer que esse Deus que se apresenta como infinito seria finito. Porque se ele cabe dentro de toda a imaginação humana, então. Ele tem uma certa limitação. Então, é por isso que as expressões bíblicas em relação a Deus sempre apresentam palavras que perpassam a nossa ideia. Né? Infinito, eterno. Nós só sabemos essas palavras são, elas não são concretas para nós. Elas, elas, elas são abstratas. Né? O que é a eternidade? Eu só sei abstratamente. Você só sabe abstratamente sobre o que é infinito. Eu só sei abstratamente. Eu não consigo entender o infinito. O infinito é infinito, ué. Mas são algo abstrato porque não está dentro da nossa mensuração. Nós não conseguimos mensurar. Né? Nós conseguimos, assim, ter uma percepção do que seja. Uma percepção. Mas mensurar, não. Veja, a Bíblia diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. A gente, quando pensa em eternidade, só pensa numa uma coisa para frente, né? Mas é assim. É algo que perpassa qualquer lim é, limite que a gente possa definir,
1: né? humanamente falando. A mecânica da eleição. Vamos lá. Tendo, tendo determinado o significado da doutrina, somos agora levados à próxima pergunta. Como ela funciona? Qual é a mecânica da doutrina da eleição? Para responder a esta questão voltamos a atenção para aquele trecho das escrituras que tem sido chamado de a corrente ou a cadeia de ouro de Romanos 8, versículos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Todos os que foram de antemão conhecidos foram também predestinados, e estes foram chamados e justificados, e também glorificados. Ele vai explicar aqui, a partir do ponto 1, um, é,
0: cada pontozinho desse texto de, de Romano, certo? É um
1: paralelo a essa ideia de eleição, de predestinação. Bruno. Olhemos de perto os elos daquela corrente, aos que Deus de antemão conheceu. O que isto quer dizer? A chave para entender a palavra, neste caso, reside em entender o que significa conhecer alguém no sentido bíblico. De acordo com o uso nas escrituras, conhecer alguém significa ter com ela um relacionamento próximo, íntimo e pessoal. Existem pessoas em nossas congregações sobre as quais poderíamos afirmar que já nos vimos algumas vezes, mas eu realmente não as conheço. Nós estamos usando o verbo conhecer num sentido bíblico quando fazemos tal afirmativa. Deus falou, referindo-se a Israel, de todas as nações, somente a vós outros vos escolhi. Conheci. Amós 3, 2a. Aquilo não quer dizer que Deus não conhecia as outras nações. É claro que ele as conhecia. Mas foi sua maneira de dizer: Eu tenho um relacionamento especial com você. Quando Deus de antemão conhece seu povo, isto quer dizer que ele tem com as pessoas envolvidas um amor especial. E entra com eles num relacionamento especial, muito antes deles virem a nascer. Este é o primeiro elo da cadeia. Deus, de antemão, conhece seu povo. Pronto. Então, é, isso aqui fica muito claro.
0: Deus conhece todo ser humano, no sentido amplo da palavra, né? Mas no sentido bíblico de conhecer é um relacionamento, é uma aproximação. Ele dá até um exemplo aqui, eu não coloquei, de Maria, né? quando o anjo anuncia que ela terá, ela terá um filho, ela disse, mas eu não conheço o varão. Então, é esse tipo de conhecimento. Conhecimento íntimo, é, próximo, é algo que você tem é, um, um relacionamento especial. No sentido de que você, quando Deus olha para Israel e conhece Israel, ele conhecia as, as outras nações, sabia que as outras nações eram idólatras e tudo mais, sabia dos defeitos de Israel também. Mas esse conhecimento de Israel é o seguinte, vocês agora são meu povo. Eu vos conheço nesse sentido próximo a mim. Ao, tem um relacionamento comigo, próximo a mim. Então, é nesse sentido. Aqueles a quem o Senhor conheceu. Quem? Ele vai falar. Ele conheceu, predestinou e assim vai toda, toda a cadeia. É como Ele vai colocar aqui à frente, né? Se fosse em relação... Deus conhece todo mundo no sentido amplo. Então, todo mundo seria predestinado, todo mundo seria glorificado. Então, todo mundo estava salvo, está tudo certo. Mas veja que o próprio texto limita quem é esse conhecido. Esse conhecer é algo diferente de um conhecer geral. Né? Você vê as pessoas, mas você só tem intimidade com algumas. Conhece de fato algumas. E é nesse sentido aqui. Deus conhecia as nações, todas elas. Mas Deus conhecia Israel de uma maneira particular. Né? De uma maneira especial. Israel era a menina de seus olhos. Não é assim que a Bíblia fala a respeito? Então, a Deus conhece todos nós, mas ele tem um olhar especial para a sua igreja, ou seja, o seu povo, o seu Israel. leu né? essa parte, não foi, Bruno? Então, esse é o primeiro elo. O primeiro elo é esse relacionamento especial de Deus com aqueles, quando ele diz que conhece, tá? Conhece de antemão. Então, é o como fez com Jacó. É o relacionamento especial que Deus tem com Jacó, e não com Isaú, embora conheça Isaú, mas é com Jacó que ele se relaciona.
1: No caminho para a salvação. Naquela passagem também é dito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Quer dizer que ele não apenas escolheu um povo para si, mas ele estabeleceu o procedimento através do qual esse povo viria a ele. Charles Spurgeon formulou um modo interessante para explicar o relacionamento entre pré-conhecimento, conhecimento de antemão, e predestinação. O pré-conhecimento foi pelo mundo afora marcando as casas às quais a salvação viria e os corações onde o tesouro deveria ser depositado. O pré-conhecimento olhou a raça humana desde Adão até o último, e marcou com uma estampa sagrada aqueles para os quais a salvação havia sido designada. Depois veio a predestinação. A predestinação não apenas marcou as casas, mas mapeou o caminho através do qual a salvação deverá viajar até é, chegar a cada casa. Até chegará a cada casa. A predestinação ordenou cada movimento do grande exército da salvação. Ordenou o tempo quando o pecador será trazido a Cristo, a maneira como será salvo e os meios que devem ser empregados. A predestinação marcou a hora exata e o momento quando Deus, o Espírito, deve vivificar mortos em pecados, e quando paz e perdão serão comunicados através do sangue de Jesus Cristo. A predestinação marcou o caminho de modo tão completo que a salvação não saltará jamais um passo, não queimará etapas, nem jamais estará perdida no caminho. Este é o segundo elo da cadeia. Deus ordenou os meios pelos quais uma pessoa virá a fé em Jesus Cristo. Então, a predestinação ela envolve uma coisa mais ampla, como ele está dizendo. Né?
0: Deus escolhe, ou seja, separa aquelas pessoas, né? conheceu de antemão. Então são essas. Como isso vai acontecer? Então, ela vai nascer ali, vai ser assim, vai chegar uma mensagem assim, vai tudo caminhar. né? Eu poderia dar o meu testemunho, você poderia dar o seu testemunho. Como aconteceu com você? Tudo no momento certo, na hora certa, tudo aconteceu, convergiu para que chegasse até nós e fôssemos transformados pela ação poderosa de Deus, né? É... É... Eu não, eu não me veria, eu, eu, eu não me veria assim jamais num retiro evangélico na época que eu me converti. E eu fui a um retiro evangélico de Carnaval. Passei três dias lá, fui apelo e mais apelo, não me converti. Voltei para casa, cheguei em casa, vou dormir. E quem disse que eu consigo dormir? Aí eu tenho que orar. Vou orar e me converto. No meu quarto. Então, vejo os mistérios de Deus, meus irmãos. E como as coisas acontecem. Mas eu, ele me fez ir a um retiro que eu jamais pensaria em ir. Do nada, as coisas acontecem. Nada acontece comigo lá. Mas Deus estava transformando. Estava trabalhando ali de uma maneira sobrenatural. À medida que... Que eu vou me converto. Em casa. Aí... Qual foi a primeira coisa que eu fiz depois? Pronto, comecei a frequentar a igreja. Fui pra igreja, cheguei lá, fiquei. nem levantei a mão dentro da igreja, não. Fui lá, e os irmãos viram que eu tava lá. E tal, é isso que rapaz tá fazendo aqui, né? eu lá. E assim foi. E pronto, fiquei da igreja e até hoje. Graças a Deus. Então, veja meus irmãos. É, com, e vocês têm os testemunhos de vocês? Sabe como Deus alcançou? E quantas pessoas são alcançadas? O Paulo é um testemunho disso. Então, essa é a questão da, que ele tá falando aqui desse elo a predestinação é isso conduz as coisas de tal maneira que ó tá marcado é esse aqui ó esse aqui Walter tá lá ele é meu ele tá separado para mim eu quero um relacionamento com ele vai acontecer aí a, a predestinação é isso é todos os meios que vão me levar a minha chegar a Deus é isso que ele tá falando aqui os meios né como a pessoa virar a Cristo vai levantar o cara sai de um determinado lugar vai pregar o evangelho não sei aonde Paulo cansa uma pessoa perdida no meio do mato não sei aonde Chega lá o Evangelho naquela pessoa. Como? Por quê? Porque aquela pessoa estava tá separada para receber essa mensagem de Deus e ser chamada para Cristo
1: chamado do Espírito. Ó. Um o, o, o terceiro elo é o chamado. E aqui a cadeia desce da eternidade até o tempo. E os que predestinou, a estes também chamou. Aqueles a quem Deus escolheu, ele os chamou no homem interior. Pela operação de seu espírito. Para, em fé, responder à oferta do Evangelho. Sem o chamado do Espírito de Deus, a pessoa jamais responderá o convite. Ela está, de acordo com as Escrituras, morta em delitos e pecados. Efésios 2.1 Ela não pode fazer nada até que o Espírito a desperte. Este é o terceiro elo da cadeia, o chamado do Espírito de Deus para receber a Jesus Cristo em fé.
0: Meus irmãos, é, isso me faz lembrar, essa ação do Espírito é algo poderoso, isso, isso, isso me faz lembrar, alguém diz assim, olha, como é que pode? Alguém prega uma mensagem para um público assim, aí todo mundo ouviu aquela mesma mensagem, mas só alguns que entenderam aquela mensagem se rendem àquilo ali, e muitas vezes é uma mensagem que muitos homens desprezam, né, é... Olharia assim, não dá nada por aquilo que está sendo falado ali, mas é uma ação poderosa do espírito que é no interior do homem. Aquilo que os ouvidos ouvem pode ter, assim, dentro da ótica humana, pode ser uma coisa. Ah, é, palavras fracas. Mas aquilo que o espírito faz no homem interior, meu amigo, aí é algo que quebra qualquer cadeia, quebra qualquer. Ele penetram um o coração humano de uma maneira sobrenatural. E aquela pessoa se rende a Cristo ali. Então, veja que é isso que ele está falando. Aqueles que Deus conheceu de antemão, escolheu, ele predestinou, as coisas foram... até chegar lá, e é o Espírito que trabalha no coração dessas pessoas, e elas se rendem a Cristo. Isso isso me faz lembrar, muitas vezes, o chamado de Jesus aos, aos apóstolos, né, aos discípulos. Fico pensando, ah, como é que. A Bíblia não relata se. Ouve, como foi a conversa, mas diz assim que Jesus chega assim e diz assim: Tu me segue. Aí o cara deixa tudo para trás assim e sai atrás dele e vai-se embora. Aí, a gente fica pensando, como é que você. Tá lá, você é um pescador, né? Pegar Pedro o Mateus lá, um coletor de impostos. Alguém chega para você e diz. Você me segue. O que é que vai. O que é que ele atrai? O que é que ele faz você largar tudo e sair assim no meio do mundo atrás desse homem que você não sabe nem direito quem é? Você desconfia. Pode estar fazendo alguns sinais, algumas coisas ali, mas de repente você faz, faz assim: uma palavra dessa. Venha, me siga. Acontece isso com os apóstolos, né? Algo assim e fora-se embora. Então, é um chamado com a teologia irresistível do Espírito. Quando ele alcança o coração do homem. Pode ser o, o pistoleiro que for, o traficante, o pior homem que você possa atribuir assim no sentido humano, falando. Quando Deus chama lá, meu amigo, o coração é quebrantado. Aí você vê aquele homem chorando, se rendendo aos pés de Cristo, algo maravilhoso. Então, é o Espírito aí que opera maravilhas. Perdão dos pecados, né?
1: E aos que chamou, a estes também justificou. O quarto elo da cadeia. A pessoa que responde ao chamado e recebe a Cristo como salvador é a pessoa que é perdoada de seus pecados. Vejam a sequência aí, né, meus irmãos. Então, tudo acontece.
0: Elas têm que se render a Cristo. E os, seus e os seus pecados são perdoados. E elas se sentem em paz com Deus nesse sentido. né?
1: A justiça de Cristo torna-se a sua justiça. E a morte de Cristo torna-se a sua morte. E a penalidade por seus pecados é paga. Aos olhos de Deus, a pessoa permanece como se nunca tivesse pecado. Diante da lei é declarada justa aos olhos de Deus.
0: Então quem é que é justificado? Se você parar para pensar, olha o que o texto de Romanos diz. Olha o elo da cadeia aqui. Aqueles que de antemão conheceu, a estes predestinou, e aí vai a sequência. Ao elo até chegar o justificou. Então, quem é justificado? Ó, todo o elo na cadeia aí. É só você voltar o elo que você vai entender quem são justificados. Veja que a fé vai aparecer. A resposta em fé vai aparecer.
1: Né? Nessa sequência. A certeza do céu. Os que são justificados aos olhos de Deus são os que são glorificados. Você e eu somos glorificados. Mas você diz, espere um minuto, você fala como se eu já estivesse no céu, mas eu ainda não cheguei lá. Não, mas o texto usa o tempo passado, não usa? E aos que justificou, a estes também glorificou. A segurança é tamanha e é tão certo na mente de Deus que você estará no céu, que ele pode falar como se você já estivesse lá. Se Deus chamou você, então você ouvirá e responderá. E em respondendo, lhe será dada a segurança da vida eterna na presença dele. A cadeia é intacta e contínua. Deus o Pai escolhe, Cristo o Filho morre e o Espírito Santo nos chama a fé. As três pessoas da trindade estão unidas em trazer-nos a salvação. Este é o modo como funciona, a mecânica da salvação então é isso meus irmãos Veja ele apresenta aqui a mecânica como essas coisas se dão, é o que
0: é nos revelado Veja que muitas questões aí podem ser respondidas mas ele está mostrando no estudo e no, como as coisas do que nos é revelado, como as coisas funcionam ou como as coisas se dão nessa questão de eleição e predestinação né? e muitas das dúvidas aqui são, são solucionadas, outras não mas é o que nós temos revelado e aqui o a, Embaixo está o texto, né? Site monegismo, predestinação. Uh, é esse endereço que vocês vão encontrar o texto completo. Eu recomendo que vocês leiam por completo, porque faltou muita coisa. É, e vocês podem depois adentrar aí. Agora vejam, na conclusão, né? Nós somos eleitos para uma vida santa e repreensível. É o que diz aqui em, em Efésios 1, 4. Então. Não há como uma ovelha, se assim for ovelha, é, viver na lama como se fosse porco. É incompatível. Ou ele é porco ou ele é ovelha. Então, os eleitos, aqueles que são alcançados e transformados pelo Espírito de Deus, ele, ele lutará, jamais ele se deleitará. Você se entregará e viverá como se... É, não vivesse para Deus, em pecado. Porque uma coisa, como a própria Escritura nos mostra, né? uma coisa é nós tropeçarmos, nós pecarmos. Outra coisa é, nos, é vivermos no pecado como se de Deus não fôssemos. A eleição é uma separação para Deus. E se o Espírito de Deus habita no eleito, ele inclina o eleito às coisas de Deus. E ele também mostra ao eleito os erros, aquilo que lhe afasta de Deus. Então é difícil... Eu diria assim, como é que um cristão não tem consciência dos seus erros? Ele tem. Ele pode até ser duro em querer lutar contra isso, mas ele tem porque o Espírito Santo que habita nele mostra os seus erros. Né? É ele que nos impulsiona a pedir perdão quando nós erramos com outras pessoas. É ele que, que faz com que a gente pense, não, eu errei de fato. Ou desagradei a Deus nisso. Não era para ter agido assim. É, é, são essas... Co é, coisas que, que nós sabemos que que a verdade revelada de Deus, que é a vontade de Deus para as nossas vidas, que o Espírito Santo está sempre nos encaminhando e nos direcionando. Então, somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível, o que Paulo diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele e em amor. Veja, dentro dessa conclusão, a gente viu no elo, que Deus não olha mais para nós com pecado. Por quê? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E os nossos pecados são perdoados. É por isso que as nossas falhas, os nossos pecados presentes ou futuro, não nos levam à condenação, porque Deus nos vê limpos. Mas isso não quer dizer que o eleito ou o salvo em Cristo está se lambuzando na lama de maneira entregue, porque aí mostra que ele não tem o Espírito de Deus. Alguém com o Espírito de Deus não tem prazer na lama. Né? É, ele pode ser tentado. Ele pode até cair nessa tentação. Mas ele vai, se sentir, ele vai se sentir mal por ter ofendido a Deus. Meus irmãos, vejam Davi. Davi é um exemplo. Um exemplo. Pecou e pecou feio, né? Mas quando o profeta quando a, a, ele acorda para ver e olhar o que ele fez, ele não diz assim, não, o rei aqui sou eu, meu amigo, eu faço o que eu quero e tudo mais, não. E Deus me aceita assim porque ele me botou aqui como rei. Não, o que é que ele faz? Se joga e rasga as suas vestes. Não é assim que ele faz? Por quê? Olha a consciência do homem agora diante de Deus. Pequei. Veja o salmo, pequei contra o Senhor, os meus ossos envelheceram enquanto eu não confessei o meu pecado. E ele, veja como é. N não, não, o fato de Davi pertencer a Deus não, não, o livrou de cair, inclusive num pecado. Mas fez com que ele também enxergasse o seu pecado e se arrependesse. Então, é incompatível alguém dizer assim, olha, eu sou de Deus, fui eleito e vivo. Não, você foi chamado para ser santo. A eleição é isso. Separou você para ser santo. Os tropeços na vida, os pecados que vai acontecer. Deus não vê você mais como pecador. Você é perdoado em Cristo. Tá perdoado ou seja, Quer dizer, você é pecador. Deus não vê mais os seus pecados. Você está todo lá justificado. Mas você vai se restaurar ou se arrepender dos seus erros. E vai buscar os caminhos de Deus. Vai buscar o caminho da santificação. De viver uma vida irrepreensível então nós somos predestinados como filhos adotivos em Jesus Cristo passamos a ser filhos de Deus é isso que a eleição nos ensina que nós agora não somos apenas uma pessoa que crê em Deus mas somos adotados como filhos de nós somos eleitos, nós somos escolhidos por Deus para sermos seus filhos Deus disse assim, ó, vocês você é meu filho. É isso que a eleição ensina. A eleição está ensinando isso. Nós somos eleitos para viver para Deus. E nós somos eleitos para sermos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Então Deus olha para nós e diz, meu filho, meu filho, nós somos filhos de Deus por adoção, Olha aqui versículo 5, né? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então era isso, meus irmãos, o assunto, né? Eleição e predestinação. Espero que tenha clareado algumas coisas a mais em relação a esse assunto, que é um assunto que está na Bíblia e que causa, assim, estranheza a muitos, né? Como ele coloca aqui. Alguns até desprezam, têm dificuldade. Mas se você entender ah, de maneira objetiva, sabendo que muitas coisas são inalcançáveis e que há um propósito nessa eleição para que se cumpra, eu diria mais aqui, né? Sem essa ação de Deus, jamais, jamais teríamos nos voltado para Cristo. Porque não há nenhum atrativo na mensagem da cruz humanamente falando, se nós olharmos direitinho. Não há. Nós desprezaremos essa isso é, isso é loucura, isso é besteira desse povo aí, que fala de um homem morto, numa, tal de uma cruz aí. Então, mas é a ação poderosa de Deus que nos faz olhar além do que os olhos carnais poderiam poderia nos conceder. Então, essa é a nossa lição de hoje. É, convido vocês a lerem o texto por completo lá, é, no endereço que está aí é, para vocês, tá certo? Deus abençoe, vamos orar, vamos encerrar aqui. Alguma questão? Se não, a gente já encerra.
1: Entra nessa de
0: assim, né? Sim, com certeza. Porque quando o evangelho é pregado, ele é pregado a... Sem distinção, né? Você, muitos são chamados ali a participarem daquele banquete, do banquete do Evangelho. Mas poucos ali responderão e são exatamente os escolhidos. Porque, na verdade, ninguém teria condições de responder. Ninguém iria responder. Mas Deus, pela sua graça, faz com que alguns despertem do seu túmulo, né? Abram seus olhos espirituais que estavam cegos e enxerguem aquilo ali como um tesouro bendito. Um bom tesouro. E creem no evangelho. Então, esse texto, de fato, mostra também essa realidade, né? Muitos vão ouvir o evangelho, foram chamados a participar dele, mas simplesmente desprezarão aquilo ali como uma coisa sem valor nenhum. E outros serão despertados e alcançados por essa mensagem poderosa de Deus. Exatamente, porque a, a, a questão é sobrenatural, o evangelho é algo sobrenatural, a gente precisa entender isso, né não é por força, por violência, por vontade humana, por carne e sangue, mas é da vontade de Deus, por vontade humana a gente quer converter todo mundo da nossa família, quer que todo mundo seja crente, por vontade humana a gente tem, e a gente faz tudo, tenta convencer todo mundo, mostra tudo, mas a pessoa nada, é, não, não, não dá um passo, mas quando Deus vai lá e diz assim, não, você vem, e o tempo é de Deus, meus irmãos, a gente é, a gente é ansioso muitas vezes, mas o tempo é de Deus, tudo acontece, tem gente que logo na, na juventude, crê em Cristo, mas tem gente que vai lá no finalzinho da vida, no fim da, lá no último suspiro, né, Alguém chega lá no leito da morte do cidadão, fala de Cristo e ele ali abre os olhos, entende? Né? Se entrega naquele último propósito de Deus. Ué. Tudo, entendeu? Tá ali no último suspiro. Vai alguém, está lá com ele naquele último momento e fala de Cristo naquele último momento e o cidadão se converte. Porque essas coisas não estão dentro do controle humano. É algo de Deus eu quero que fulano se converta agora e diga naquela ansi... coloca nas mãos de Deus, a gente não controla isso aí não o nosso papel é colocar nas mãos do Senhor, orar né? eu faço com Raquel direto na instrução dos meninos mesmo a gente sabe que a nossa responsabilidade é instruir e ensinar mas só Deus sabe né? como será o futuro deles. se eles vão se converter de fato ao Evangelho ou não e a única coisa que a é gente não, a gente tem que descansar em Deus. É, o negócio da gente é orar, apresentar a Deus. sem Senhor são Deus. Que eles cresçam assim, que eles sejam direcionados pelo Senhor, que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia. Porque está nas mãos do Senhor, meus irmãos. Não tá... A gente pode falar de tudo, da Bíblia, de tudo, mas é Deus que vai agir e tem que transformar o coração deles. Eu não consigo ir lá na mente, lá no. E fazer a mudança, não, mudar uma chavezinha. Deixa eu mudar aqui. Não tenho condição de fazer isso. O... o que eu tenho condição de fazer é o seguinte. Vai lá e ensina a palavra de Deus. Eu vou lá e ensina a palavra de Deus. Mas o coração deles eu não consigo mudar. Né? Mas espere em Deus, na esperança bendita de que Deus realmente conduza suas, suas vidas de tal maneira que eles se deleitem em Deus. Descanso no Senhor, né? O Senhor tem os seus propósitos. Então é isso. Vamos orar? Encerrando. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este dia, por esse estudo nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, esteja visitando os Teus filhos e abrindo entendimento, Senhor, da Tua Palavra, daquilo que foi estudado nesta manhã. Deus, queremos desde já agradecer pelo Teu amor por nós, porque o Teu amor se manifestou em Jesus Cristo. A Tua graça, Senhor, nos alcançou de tal maneira que o Espírito do Senhor nos abriu os olhos para enxergarmos a beleza que há em nosso Salvador. Obrigado por tão grande bênção. Sabemos que não tínhamos nada a te oferecer, a não ser desprezo, blasfêmia, rebeldia. Mas o Senhor se compadeceu de nós, como um pai se compadece de seus filhos. E assim Deus nos chamou de uma maneira, ó oh Pai, a nos tornarmos participantes da tua casa, da tua família. E hoje somos filhos por adoção, pela tua misericórdia e graça. Nós te rendemos graças por isso, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nos faz enxergar a beleza do Senhor, dia após dia em nossas vidas, e o teu amor por nós. Que a bênção do Senhor nos contemple diariamente. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, hoje à noite, né? Lembrando, hoje à tardezinha, 17 horas. Temos o nosso culto aqui a partir das 17. Está se fazendo lista como os irmãos já bem sabem. Podem vir participar, que tem espaço para todo mundo, se não totalmente no tempo. Mas temos também aqui esse ambiente para todos participarem. Então, vocês que estão nos ouvindo também pelas redes sociais, é, se dirijam hoje se puderem, aqui para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.